0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海博汽车又和您见面了啊！这个周末呀，呵呵相当的冷清啊，嗯，基本上没有消费者啊，消费者非常少，转来转,转去吧，很多车行老板都不来了啊，我这还晃灯晃灯的，还溜达一圈，现在就属于人气儿相当的差。像今天吧，还有俩人、仨人的转转啊。昨天整个市场里没有人、啊、所以这个往年呢春节前哪、啊、就恨不得都不睡觉了啊，卖车都不睡觉。为什么呢？就是问的人太多啊。往年是这样，但是现在不是。主要原因是什么呢？就是首先、啊、疫情。呃、啊，西安这咱甭说了，这已经有几天了。郑州啊，深圳呐、啊，啊，这南方，包括天津，天津这个最要命在于什么呢？奥戎，啊，奥戎病毒，而且呢是出了得有十一二十例了吧。所以现在，首先进京啊，这确实就比较麻烦了。啊，天津呢肯定不让你进了。啊，因为好像是十四日之内有一例及以上确诊病例的进京就很麻烦了。但是现在越来越多地方有这种零星病毒，啊，所以你进京、外地来京肯定受限。再一个呢，像今天吧，也有这个网友跟我聊，啊，说他是在医院吧做急诊的，啊。做急诊呢，往常呢，这这这这节假日嘛，看病的人也挺老多的。但是现在呢，他说他们急诊都没人了啊？为什么呢？这个一说闹病毒了，医院都不敢去了，啊，都害怕，怕交叉感染。他们的医院还不收治这病人呢，那也没人来了。他讲话，急诊都没活干了。然后除了急诊就在这盯着嘛，剩下的都是支援这个核酸检测去了。哎呀，他说这个，哎，说什么好呢？我的回复就是熬着吧，就仨字儿，熬着吧。这没办法，啊，各行各业都受影响。那你以为医院好家伙，这又人满为患呢，没人来了。那他这个网友正好就在天津的医院嘛。但是你得备着呀，急诊得有人呐，万一有什么急茬呢，啊，哎，包括你像哈尔滨，现在哈尔滨没有病毒，但是二一年哈尔滨各规模大、规模小的，哈尔滨差不多啊，得半年以上吧，各种封禁，啊，六七个月吧，一年当中十二个月的六七个月都是各种封禁。那你在哈尔滨的，你说<咳>做餐饮的、搞电影院的啊，什么儿童游乐园的、卖二手车的啊，你说你做什么买卖不受影响？十二个月、六七个月，甚至更长时间都是封禁，出出不去，进进不来，你这都受影响啊！你包括现在西安，你说西安卖二手车这个那，我去西安去淘过车。那很多车行，那你现在怎么弄？你这一下就抓瞎了。所以呢，在疫情面前吧，咱我我给他回复呢，给这个天津这网友回复就是仨字儿：熬着吧。你没有解决方案，咱总不能像美国似的，哈，一天一百万，一天八十万。然后今天我看新闻，<咳>法国都一天三十万了，我啷个去？这法国有多少人呢？这确诊病例到这种程度。然后看有些在海外的网友就说嘛，这现在不到重症啊，说白了啊，就是按、啊、咱这边说得下病危通知书了，不到这一步救不了，你别来，没床位啊。这咱们国家要像美国似的放飞自我，政府就片儿就片儿糖话糊弄糊弄，哈、啊、家咱十四亿人，美国咱就给他凑个整吧，啊，咱别。别人有零，凑合点儿就说四亿，啊，四个亿，咱们十四亿。那按照美国这一天死一两千，那咱们一天还不得死个好几千呢？咱们这边老龄化，有基础病的人很多，那咱们一天还不得死个七八千，甚至一天得上万、啊，对吧？那咱这，咱这 ICU 病床，咱扛得住吗？所以。只能咬牙咬牙扛着，没办法，你必须让他动态清零啊！你先建医院都来不及。你像美国，像像法国，什么英国，好家伙，一天就就几千万人。像英国、法国、德国，这就几千万人口啊！昨天我看意大利是是是一天是十万，好家伙，意大利才多大、啊？这对于基础医疗体系的冲击。是非常明显的、啊，所以熬着吧，啊，咱可不能弄成那样哈，一天好几百万确诊，一天死个万八的，这这，那这经济就瘫了，是不是？那现在吧，周边的国家都在超发货币，因为经济啊，咱不说别的啊，咱就说。几千万人的国家啊，一天确诊十万例，一期一天确诊二十万例、三十万例，一个几千万人的国家，他的医院能否承接这么大的一个患病量？包括他的核酸检测，包括他的治疗，他能否承接？啊，这些你看，英国、法国、德国、意大利，这肯定不是穷国家。是吧？这肯定就算是发达的资本主义国家，他的医疗体系其实面对这么大的确诊量，他也受不了。检测环节能不能跟得上？治疗环节能不能跟得上？特别是重症所以这经济，唉，谁有这心思搞啊？这受制影响太大了，所以超发货币。咱们这边呢，基础的供应供应链、工业产业链还能维持。那现在他们的钱越来越不值钱，他超发货币，咱们这边消耗了能源，消耗了资源，消耗了人力，消耗了水电，甚至于还搭上了一些环境污染。然后咱们生产出来一些工业品，啊，包括这面都大了啊，这个包括什么？拖鞋啊，衣服啊，啊，包括手机呀、啊，啊，等等等等，各种工业产品啊。但是他们的钱越印越多，那他们这么超发来买咱们的东西，那咱们不涨价，咱们不亏得慌所以有些事儿吧，哎，所以现在就到什么程度了呢？就是这两天咱一直说嘛，收入下降，消费能力下降，物价上涨，这是一个很严峻的问题不光是咱们这儿有这种感觉，其他国家更厉害。你假如说咱们这儿啊，说一天，咱别说一天七八百万确诊，咱一天一百万确诊，一天死死了几千人，那咱们这就乱了那咱们这真就乱了这这这这这，唉，所以，唉，咬紧牙关吧，这没有什么好办法，啊、没有什么好办法，只能说把自己的事儿干好了吧。然后就是戴口罩的问题、啊，保护好自己。你说保护好自己啊，我就给大家分享一下这个周末我所遇到的这个。摩托车，啊，你看进我们车市吧，是一个差不多一米五宽的一个通道，啊，因为汽车有汽车的通道，行人呀、两轮啊、三轮啊有这个通道，都是分开的，大概一米五宽，得扫码，得测体温，啊，我呢就来车市，我肯定我得让人看健康，咱、啊、们扫扫完之后让人看这健康码，然后还得测体温。我前面那个呢是骑一个电动自行车，啊，他就停那儿了，啊，但是呢，他那手机也不怎么了，那码都扫不出来。我呢，我说那我就扫吧，我就拿手机扫一下他那个码，测完体温了，测完体温了，因为这电动自行车靠右边嘛，那我从他左边走呗，啊，我呢得回回头看了一眼。我就往左边，我是站在那电动自行车后面，这条通道大概一米五宽，电动自行车呢靠右，人家测测体温拿着那个码的那个工作人员也是站在这个通道的右边，那我就往左边迈一步吧，我下意识的回头看了一下，一个送外卖的风驰电掣就冲过来了，啊，我赶紧收回来了，这样的话呢，他离我大概也就是半米吧，那轱辘停住了。这摩托车都拉了大了，这时候呢，这个工作人员就喊他了：“谁让你往里冲的？扫码呢，排队。”你看到没有？我要没回头看一下，你说这危险不危险？啊，摩托车都拉了大了，差点把我给撞了。然后今天出小区呢，小区不都人脸识别吗？出的话呢，你按一下按钮，那电动门不就开了吗？走人。这个小区这通道啊，大概也就是一米，一米左右啊，一米左右。我呢就出小区呢，我就按了一下那个，这门不就向我这边开吗？然后呢，我就走出去了。走去之后吧，这通道比较长，从里到外呢，大概得有十米左右。中间是这个电子门，然后呢？因为两边都是铁栅了嘛，啊，然后铁栅的边上是这个小区物业这个，就算是一岗亭吧，啊，然后呢，远远看着过来三辆摩托车，啊，因为我也没地儿躲呀，那门不有几秒钟的延迟嘛，我就往边上靠了靠，第一辆骑踏板的一下冲过来了，那门他怕关上啊，他不是业主啊，人脸识别。这门不开呀，不是还得找那保安去吗？我都我左边啊，这胳膊啊，已经靠到这个铁栅栏上了，唰就过来，把我这胳膊都兜起来了啊！呵，家伙，我是撞人的这个人连停都没停，他一撞我这胳膊，他手把不也一晃吗？差点他也摔那儿。然后呢，就冲照样往里冲啊！晚上回家，我一看，我这胳膊都撞出红印来了。我说：“你看这骑摩托车的，摄像头也有，人脸识别也有，都在这拍着呢。把我胳膊都撞起来了。他车把一晃，然后咱不能说没看见撞人吧，连句话没有，拧油门就冲进去了。啊，我一看黄牌，挂着黄牌，踏板摩托后边也没有什么。”闪送啊，送外卖啊，或者送快也没有这些盒子，就这么一车，啊、这一看不是这儿的业主，我说你瞧瞧，紧躲慢躲，我左胳膊都靠铁栅子上了，我就转身就转，就转这身的过程，就把我胳膊给撞了，回家一看有红印了、啊，连停都不停。第二辆、第三辆往里冲。第二辆、第三辆，那确实拉着东西呢。这一看就是送餐的啊。另外一个不知道送什么的，反而也穿这种制服嘛。这第一辆不像啊。然后你看，今天早上我从地铁走到我们车市，快到我们车市的时候呢，这马路右边都那蓝的那铁板，蓝颜色的，大概都有两米多高，整个路边有施工，所以搭那蓝色蓝色的铁板。我呢就贴着右边走，啊，这时候呢，我前边放一辆摩托车，这摩托车也挨着铁板，那我就得从摩托车左边过呀。正好呢，这是一个汽车，啊，也不是什么原因开得特别慢，啊，然后呢，这摩托车和这汽车就挺没有人没有人的这台摩托车啊，它是靠着铁板放的，它和这汽车之间大概有个一米宽。我呢，就是说从这一米当中这个当的走过去吧，我也就是下意识回头看了一下，然后我腿迈着着，噌我就收回来了，一踏板啊，唰就过去了。哎呦我老天哪！我说我没回头看，我这一步迈过去准把我给撞了。这车速四五十总有了，啊！你说你说就这两天就这，全是摩托车。横冲直撞，啊！这摩托车，无主的摩托车放在连铁蓝蓝色铁板边上，正好一汽车开在这呢，它突然减速了，啊，也不知道什么原因。然后这汽车和这摩托中间有一米宽，那我从这个无主的摩托车和铁板之间我过不去，我只能往左边跨着一步，得亏我回头看一眼，要不然今儿我就上医院了。那速度！啊，还没戴头盔，啊！我说这要把我撞了，他跑倒跑不了，因为这条路呢，两头都有摄像头，中间也有摄像头，准拍下来，连牌照带人长什么模样。他没戴头盔吗？但是我他这么撞，你说要给我撞骨折喽，我这买卖还干吗？对吧？我要是左腿往上一撞，对吧？他他我左腿往前一迈，他往上一撞，我这要左腿撞折了。那就废了，啊，那就废了，腿都撞，他四五十公里的速度，啊，所以就各位吧，你保护好自己，不是说戴口罩呵呵、打疫苗，第一针、第二针、加强针，不光是这个，你看这一天，啊，就摩托车，我就躲了三回，其中一回还是把我给撞。了。胳膊给我撞出红印来了，你连停都不停啊！说对不起没有，你想多了啊，没有可能在他们觉得这都不叫事儿啊，咱也没这闲工夫啊。说今儿一天没人来，今儿一天有人来，我也跑这儿的待会儿了，是不是？怎么着？待一分钟，说我俩钟头到这儿，俩钟头回去，我跟这待一分钟，我也得待一会儿。我也没工夫跟他掰扯，我说这要打 110， 不是，这也不能打 110， 打那个那个交警电话1 2 0啊幺二啊，打这个交警电话。你说这个视频有，你也撞了我了，胳膊上撞红了啊，视频资料也有，我站这没动，你跑了，这叫什么行为啊？啊，这个没这闲工夫啊，没这闲工夫。我跟各位做分享呢，还是提醒各位，如果您是这么骑摩托车的啊，当然了，咱这节目当中年轻人少啊，都是岁数大的，就是您在生活当中一定得小心，一定得小心。你看，就这两天，就三次差点被撞了。那撞了我的，把我胳膊撞的那个，那停都不停，撞完我车把一晃，一拧油门跑了。人根本就没这概念，说还跟你说声对不起、啊，为什么要说呀、啊？这叫撞吗？你不人也没倒下吗？人家，人家心里边就这么想的啊！我说这也就是撞了我了，这要撞一七老八十老老头老太太呢，你这就这么一下，胳膊都给我撞起来了，那要躺地下了，那这事儿可大了啊！得亏我这还没到七老八十的地步所以各位吧。就是自己也多小心啊！很多时候真的不是说自己按规矩办就没事了，不是这样的啊，可不是这样的啊！你看，你看，就这两天、哎，前两天不是录了一期那个汽车圈的亏不吃不踏实吗？其实这案例啊还有很多，还有很多，拦都拦不住啊！你包括。你说买那个途乐去，都车也验了，价钱也聊完了，啊，这时候就觉得带了几个亲戚吧，那网友，这不行，我给你找去，这那那这，哈、啊，这时候就过来俩人，啊，这家伙这。上去就搭话，这个那那这，我们这车比这便宜。哈家伙，你这老铁什么，双击六六六那一套。然后一说比我卖这途乐便宜好几万，我一看这俩人说话这口音啊，我就没原因。反正呢，我就跟网友说，我说这车呀、啊、就是这价钱，咱也验完了啊，从手续到配置，从车况呢到价格都已经说完了。你要买了，咱就交钱去，啊，然后你妈这这哪行啊？这那哈家伙，他说多少钱多少钱得。然后这俩人呢，就就就属于沾包的嘛，沾包的就说了，这便宜好几万呢，这途乐有的是便宜车，那那就买去吧，对吧？咱也不能说拦着人家买去。夜里十二点不是那回事了。啊，当时咳咳夜里12点是怎么什么情况了呢？这车不便宜好几万吗？合适吧？买了吧？给你送到装饰店去了，交十万块钱。十万块钱，当时这好像一七年的事儿。一七年当时是跟加十万，必须做，不做不行。好像是一把套。谁360是什么来着？十万，不做不做，老姥得啊！说有招吗？我说我没招。您这车便宜好几万拿的，现在人把车给你送到装饰店去了，现在就让你交十万块钱，就装就就就装这几样，好像是一把套一3 6 0吧？好像是，具体我也记不太清楚了，因为五年前的事儿。这件东西值十万吗？不做，不做别想走，这车你开不走。得，便宜是便宜两万，是便宜三万来的，装饰做十万，那您这车是便宜了是贵了？我说那您不是带了那几个亲戚吗？跟这吆五喝六的啊，觉得我怎么怎么着？你看那那劲儿大了。就怕就差指着鼻子说我是个傻逼了。我说他们呢？我说他们都回酒店睡觉去了。我操！我说那他们来的机票、这酒店费用都是你出吧？操！你说这事儿？我说这我管不了了。为什么呢？您已经您已经摆在案板上了，这刀已经开始剁了，我怎么管你啊？我管不了。就当年这事儿啊，嗨，遇见都多了。包括买那皮卡，明明是个泡水车，让我去检查，我这是泡水车呀，泡的很厉害了。这那大皮卡，你看咱这么说，人家花钱让咱验车，咱这么说没毛病。你不是说吗？你丫不是什么能看出泡水车吗？报复马上就来。马上就开始给你下套啊！当时那那一天，我得亏是命大，要不然就给我送，就给我送进去了。当、啊、然了，下什么套我就不在这说了。我说你看见没有？为了保你，告诉你这车是泡水的，我这风险冒多大？我说这就属于玩阴的了。这就明摆着要把我弄监狱去。得亏是命大，啊，他用的什么招我就不在这说了，啊，我说那您愿买，你买吧，反正我是对得起你给我这点钱，啊，扭头我就走了，我反正就这样了。包括那年去港口提一个车嘛，那应该是17年，是16117。嗨，反正也是四五年前的事儿啊。然后呢，压在港口待一礼拜了，仨人啊，仨人全港口都知道有这么仨啊，要买一个非常豪华的一个 SUV 啊，满处也找，必须找到全港口最便宜的，在那儿开酒店啊，就是<咳>酒店开房住一礼拜，这哥仨。是济宁的，好像是，好像是济宁的，我记不太清楚了。那是一六年的事儿，应该是，那就是六年前了，一六年的事儿。好像是济宁的，我当时拍了一大视频，大家去找，好像是一六年的事儿，找我去了。我说这都十点了，上午十点，我现在去港口。我是你粉丝，这那那，你帮帮我，这这这那那，哎呦，我老天，我说行行行，话都说这份儿、啊、了，十点我从北京出发。他因为他十点才找我嘛，到了港口，这一路上到了那儿，赶紧我说这车不对呀、啊！我说这台车是运损车呀，七模一一点，您这台车四五百，你这不是运损车是什么呀？特激动，拉着我的手，哎呦大哥，得亏是你了，要不然得吃多大亏呀、啊！我说这车你多少钱，就给你报的。他一报价，哎呦老天哪！我说这车啊。您比正常的这在港口的价格便宜了十万都不止。我说这车没有这么大差价的。你别看上百万的车在港口的大家的运费、报关成本、抓车的价格都差不多，所以差个三千五千的，我觉得正常。差十万都不止，我说这车你也敢要？哎，特激动，拉着我那手啊，眼泪都快下来。撒大老爷们儿。谢谢你谢，非要请我，不不不，我就我就回去了，啊，没吃他的，没喝他的，沿途呢就是买的那干脆面，因为抓紧往回开啊。你想从北京开到天津滨海新区，这时间也不短呢。然后那车应该都是钱呢？我就找一经销商，我说这个就是经销商，你就跟他聊吧，啊，这事儿不就完了吗？对吧？当着你的面看呢，这车一点七四百多，五百。这肯定是运损车呀，啊，这不就完了吗？皆大欢喜，我也没吃你的，我没喝你的，回家了，开回来天都黑了，啊、因为我在北京嘛，这车在滨海新区嘛。结果后来不干了，啊，还威胁我啊，拿了钱不干活啊，你介绍这车贵，这个那个。我说您要是想找港口第二便宜的，你就可可港口去找去吧。行吧，您这心态我们也看出来了啊！您在港口待了都都有十天了，港口所有人都知道有这么仨人要来买这个一个特别豪华的一款车，那不行啊！你得把这个检测费退过来，你拿钱不干活。我是这么着，那台车大架的号我拍下来了，我手机留着呢，你把那台车买喽。不是便宜十万吗？七门一点四百多五百嘛，你把那车买喽，把行驶本拍过来，就按你说这价格，不是便宜十万吗？买完了，我这检测费我分分不少全退给你，行吧？您别到时候好，活干完了，这车运损车，啊，这现场也让你看了，好家伙！好，我这开过去好几个钟头。我当天是在亚市呢，好像是，我记不太清楚了，啊，你看开到亦庄就得一个多钟头，从花乡开到亦庄就得一个多钟头，如果从亚市开到亦庄就得将近两个钟头，然后这高速公路上也得一个多钟头，下了高速公路再开到滨海新区，开到车城里边又得三十分钟。四十分，我找那车嘛，他给我发个地方，他找那仓库里保税区那仓库的那台车？你算算我单程得多长时间？油钱、高速费，然后回到家天都黑了。我今天是个夏天的事儿嘛，天儿挺热的，回到家天都黑了。我说没问题，对吧？我说翻脸比翻书都快。我说没问题，那台车你上了牌，我就把钱退你。要不然咱别来这套。最后还给我发短信，我这短信我现在都留着呢，啊，还威胁我啊，怎么怎么着，这事儿咱不怕，啊，咱这事儿做都做的明面这有什么可怕的？所以你看见没有？拉着我的手倍儿激动，也是他，说我拿钱不干活了，还是他，千恩万谢拉着我吃饭的，我说不吃了，我就开车回去了。我开回去还得好几个钟头呢，也是他要威胁我怎么怎么着的，还是他啊，所以就没法闹啊！你对于这种能在港口啊待十天，要在港口找最便宜的这车的人，有些事儿就没法说了啊，有些事儿就没法说。了，这好像是17年的事儿，要么就是16年的事儿。夏天嘛，那，所以呢，就是都这岁数了，是吧？有些时候我们就想，聊得来就聊，聊不来就别聊了，是不是？你离了我，您该吃吃，该喝喝；我离了您，我也就是一个袖珍小买卖，对吧？上不得台面，小作坊似的。有您捧场，没您捧场，我这就是小作坊。您搭理我，不搭理我，您都是吧？吃香的喝辣的，这到这岁数啊，这有些事儿看得开。您说是不是？所以就干这行吧，他接触人就多了，啊，你包括原来我原来说过这事儿，啊，说地铁里边不有警察吗？早上这警察就看这女的背这包啊有问题，这警察呢就跟他说：“你这包啊不能这么背。”你这手机这么放，肯定会丢的，啊！你注意一下你这个财产安全。人家讲话你管得着吗？我就愿这么背，得，<笑>那警察能怎么着你？那，那那,那就别管了吧。好家伙的，这是早高峰啊！晚上这女的就来了，我手机丢了。警察一看，就。这没法说什么，他就报案了吧。啊，行。你看，你手机怎么放的？就那么放呢？然、啊、后警察提醒完了也不改，还说警察管得着吗？然后就这么放，包就得这么背，好看。结果晚上来报案了，手机丢了。你说你这怎么呢？早上提醒他，然后数了一顿。这手机又找不回来，他又不干，又数了又数了你一顿。你说作为作为一个警察来讲，你说你碰上这样的，你你说你有招吗？你说有招吗？哎，所以你干哪行啊，你都能遇见这样的啊。包括你说那个突发病人躺那儿了，人路过一个大夫，人家给救急救，胸外按压，人工呼吸，好，折腾半天把人救过来了。救过来是按理说，这咱不得买点东西送个锦旗看看人家去，是不是？说这大夫哪个科室咱不得弄个锦旗？买点买个果篮啊，啊，或者买点什么吃的喝的，咱不怎么着得说声谢谢吧？是不是？没有这大夫冲过来，那家里这人就死了。结果可倒好，把这医生给告了，告到什么呀？因为你胸外挤压、啊、胸外按压，你把我们家这谁谁谁肋骨给摁折一根你必须赔偿我们这医疗费用，因为这肋骨折了，骨头一折不得？伤筋动骨一百天吧，影响我们工作，折腾，那也赔我们钱、啊。<笑>哎呦，我的天！哎，所以啊，就是生活当中啊，什么人都能遇见，啊，什么人都能遇见。要是咱们遇见这事儿，嗨，那么长时间的胸外按胸外按压，然后又做人工呼吸，弄这么长时间不放弃，到了点把这口气儿给倒上来了，倒上来了，就保住一条命，人家没放弃啊。人家如果说摁个两三分钟啊，没呼吸了，哎，没呼吸算了，死就死了吧。人家没放弃啊，摁了好长时间，人工呼吸、胸外按压，人工呼吸、胸外按压，弄来弄去把人救回来了。人家不放弃啊，到点儿、啊、说是摁折一根肋骨赔我钱，上法院告你去，你这医疗事故这个那那的。哎，我说这这跟那大夫有关系吗？人家只不过是路过。人家只不过就是路过，出于好心，人家开始救人，还要吊销人家什么什么医生那叫什么什么执照来着？行医执照，还有医疗事故，追求经济赔偿，这个那，哎呦我老天，人家不原因呢，旁边就走过去了呢，那他妈死也就死了吧。所以生活当中，你什么人都能遇见，啊，什么人都能遇见。所以有人们就觉得嘛，就是嗨，差不多就得啊。愿听听，不愿听拉倒啊。就跟前两天来买我这个17年四万公里原漆原玻璃原胎的四驱七座豪华2 0 T 的汉兰达，张嘴就说别人卖这车22还能聊，你凭什么卖这么贵？我说22收都收不来， 1 7年的四驱七四驱七座豪华2 0 T。原漆、原玻璃、原胎，四万公里，我说收都收不来，二十二，那你就二十二卖。我说你找找谁说能卖你这车，这车况，这年份，你找他去。我们收都收不来，你找他去吧。就不要多聊了，啊，聊完了没有任何意义。怎么聊啊？既然原来跑我这儿买陆巡似的。那会儿陆巡也多，啊五七啊、四六啊什么的，差价一的百百五六辆，转一丢个太费油，车船税高啊。我本来想说啊，那有、个、一 4.0 的，我还没说这话呢，人家问有20的吗？陆巡的2 0 T， 你给我找一个。我操！那我一听，行了，客气送走就完了，多说一句都是在浪费彼此的时间。您试了半天了，五七四六这个那啊，这车船税高吧，费油吧，这个不那，你找二零 T 的。行行行，有了通知你啊，慢走，哎，慢走慢走，就完了。多说一句，都是在浪费彼此的时间。所以干这行吧，接受三教九流啊，这什么人都能遇见，什么人都有。反正我就提醒各位，车圈有车圈的玩法。您要是说对这行业是一点不摸门觉得自己有个驾照，自己买了台私家车，就怎么怎么着了，就要跑车圈来占便宜了，就要在车圈实现利益最最大化，我只能说啊，您悠着点有这种想法都很可怕啊！不是说你要上我们薅羊毛来啊，弄得我们怎么怎么着。不是这意思，您这种可怕是因为你很有可能自己把自己个儿把自己个儿玩进去，啊，但是这就是心态的问题了，这我们管不了，啊、说两句不听，恨不得把我们骂一顿，那你就买去，买完了找来了，你帮我们解决，解决不了，你什么耍大牌，端个臭架子，那是啊，劝你的时候你你。你你不还是说我们贪的吗？对吧？你不还是说我们贪的吗、啊？说我们傻叉的也是你，说我们牛叉的还是你，骂我们狗血喷头的是你，啊，骂我们见死不救的还是你。我们见死救了，挨顿骂；出了事了，管不了，我们还挨骂。你说这跟我们有什么关系呢？我、啊、操！<笑>所以这个车行吧，接触人太多。就人情冷暖，人情冷漠，看的真是太多，啊，到为止啊。说到这儿吧，想起呃，今天来一网友啊，聊这话题。这网友呢是龙凤胎啊，老大五岁，老二不到两岁。哎呦，我说这俩孩子。呵呵你看，上幼儿园这就是费用、啊、上医院看病还是费用，再报几个兴趣班还是费用、啊、像现在吧，幼儿园呢有普惠政策了，所以幼儿园的收费啊降下来了。像他们家孩子幼儿园差不多降了三分之二。降了三分之二，现在收费只有原来的三分之一了。但是就这样，依然觉得两个孩子的开支依然很大。嗯，这将来可怎么办呢？啊，你说家里有个男孩，这女孩呢，说嫁出去，咳咳说买房的压力也没那么大，那男孩怎么办呢？那男孩，你说？<笑>所以有时候你说现在说生三胎，那确实他也生不起。你生三胎，你说得多少钱？啊、呃，生三胎你就得至少四十的房子。你知道得四间卧室，四间卧室的话，加一个客厅，加一个餐厅，啊、呃，四十两厅。那现在这小也得一百二三十平，但一百二三十平要、啊、做四十两厅的话，每间房子都不大。你要是真是宽宽超超的四室两厅，你怎么着一百八十平、啊、你说130平一百三十平等于三室一厅，哎，这宽宽超超，你要四室一厅怎么着一百八了、啊、因为你前边卫生间你要设几个呢？你要四室两厅的话，双卫生间，像这种仨小孩儿了，俩卫生间未必忙得过来、啊、尤其是早高峰一起床，仨小孩都要上厕所,所。你俩卫俩卫生间，这仨小孩就够你忙活的。那大人呢？啊，你两口子带仨孩子不现实，老家也得过来。那老家不上厕所了。啊，你再加上你这个厨房得弄多大呀？啊，你光孩子的饭就得做仨。所以说这房子，你在北京为例，咱就别说一百八了，就说一百三四。啊，三室一厅也好，是是把那餐厅改成卧室也好。就说、是、一百三四十平的，你在北京，啊，别说什么西二旗，咱就别说这儿了啊。你就是大兴买去，或者方庄买去啊，像这种六万左右的，五万六万的，你弄个一百三四十平的，这个房子的总价款也不低啊。咱就别说学区了啊。所以今天我们聊半天嘛，车收车是收车啊，聊孩子聊一钟头。呵呵，哎呀，玩着再生一个的话，这真是没法弄了所以现在你说国家鼓励鼓励生育啊，说从人口的出生率下降来讲，确实应该重视起来。但是你说养孩子的成本真是太高了啊！咱们聊了一钟头嘛，这孩子你还别去学艺术去，你说学个唱歌，学个画画。啊，学点什么乐器，啊，那费用就嗨了。啊，我说能把这个主科学明白就完了。啊，你说小学，啊，语文、数学，啊，英语，你到了中学，物理啊、化学什么的，你能把这些主科整明白，就已经很 OK 了。啊，我说你要学艺术类，那花钱就如流水一般。你像九十年代九几年来着，当时比我大一届，那哥们儿现在当进影视圈了。有些有些电影、电视剧，电影没看着，有些电视剧里边还能见着他。啊，原来奥运会那会还能见着呢，现在也都各忙各的。跟我们家应该隔两阵地吧？啊，那哥们儿原来就特别喜欢唱歌，啊，不愿意上班。九十年代。九四九五九六，好，反正就那会儿吧。他就说嘛，找那个音乐学院老师学唱歌去。各位啊，这差不多得合到二十五年前的事儿了。什么都不愿意干，上学也不愿意上，上班也不愿意上，就愿唱歌去。他当时就说嘛，一小时一百，找声乐老师。各位，二十五年前。所以你要学艺术，你说现在找这老师教你学唱歌去，说这名门之后是吧？大师级的，一小时多少钱呢？所以我就说嘛，就别学别学艺术类了，学艺术类这钱就嗨了。你包括你学画画学那绘画，这笔多少钱？墨多少钱？纸多少钱？画家的多少钱？人老师教你又得多少钱？因为我们身边有一些。呃，邻居啊，亲戚朋友啊，什么的，有家里孩子学这个的啊，什么上海音乐学院呀、啊，啊，什么清华美院呀、啊，你听这名字啊，这学校可都不怂啊，清华美院呀、啊，上海音乐学院呀、啊，什么中央音乐学院，学了吧？你再看出来找这工作，那我就不说哪个单位了啊，是这就影响人家，你当初投进去。一两百个，现在这帮现在这几个应该现在也得三十岁左右了。那你算算他们小学、中学投一百多个，有的那个岁数小点儿的，可能投了将近两百个。那现在挣多少钱呢？你说请家教，人请也请主科的呀，是不是？英语啊、数学呀、物理啊、化学呀，啊，写作文啊啊，人家请家教也请这个呀。所以真是挺难的，那弹钢琴的还能借点活通过这个呀，咱说的比较俗啊，回回本把老爹老妈砸的这一两百万，通过这教孩子弹琴回回本啊，你剩下那回本都回不了。所以说这孩子学艺术啊，除非是什么呢？说这区里边这最牛的学校的校长都上家来了，哎呀，你们家孩子有天赋，不行跟我们学这个。除非到这种地步，哦，那咱家孩子确实有天赋啊！人上家找来了，找爹妈谈心来了，那行，你再评估一下，真是烧钱呀、啊！啊，你说那弹琴，好家买一钢琴，没个几万块钱买不了吧？这几万块钱钢琴还不怎么样，你弹吧，弹到程度了，你们家孩子有天赋，这有那，人请那大师级的来了，你去人那儿学去，一弹，人那琴那样。那琴多少钱呀、啊？五十万、一百万、两百万、几百万，这架钢琴都这价儿。弹完了再回家自己弹着个，这琴就不行了。那你说这钱谁出啊？很麻烦啊，所以就是小家小业的呀，这真是得琢磨琢磨。那、啊、说区里边、市里边的学校的校长找家来了，说咱家孩子有天赋，不行就学学吧，这那。到这份上，咱琢磨琢磨。啊，你像那弹钢琴那个，反正聊啊，就这么聊。现在三十多了，啊，三十多能回点本啊，现在年轻一点那个，你说你现在回本都费劲。三十多那个现在回本没问题，啊，教孩子还挺有有点小名气，家里孩子有愿意找他去的。啊，所以有时候咱就说俗点啊，说。扔进去，像那岁数小的扔进两百个，那岁数大点的扔进一百多个。你说这就这点费用，你要搁在十年前，就北京这房价，或者十几年前北京这房价，你要百十来万买个房应该不叫事儿吧？所以有时候觉得学艺术啊，真不是说小家小业玩得起的，尤其是俩孩子，说这个学音乐，那个学美术，哈家伙，那你教吧。<笑>所以说这个财力啊，你说孩子好学这和那，他有时候真是财力的问题啊，真是财力的问题。你说那俩孩子，你家里你说一居室肯定不行吧，两居室也不行，你最起码三居室，俩孩子啊，父母老人，你父母俩人带俩孩子根本带不了，你上不上班？啊？那你看看、啊、俩孩子，小两口加父母俩老人，六口三代，你不三居室怎么住？这要是一男孩一女孩，你再大点儿呢，说十五六了，你还能混在一,一张床上睡吗？你说现在行，三四岁四五岁，天天这样打来打去的，十三四十五六，你还小男孩小女孩，你能关一张床上睡吗？你就得俩卧室，你俩卧室，父母他的一间。老人还得帮着看着点，你看，你这得、个，你这房子至少至少至少三室一厅。哎，所以你说现在说多生孩子，这很多的现实的这种困境啊，生不了啊，生不了。而且你说你作为当妈的，啊，你说怀孕五六个月了，你说哪个单位还敢让你干活啊？是不是？有七八个月了，哎呦，这这这一般单位领导都都怕担责任。你说八个月了，七个月了，你在单位摔一下磕一下了，这孩子掉了，你在单位出的事，儿，你说这单位不是给自己找麻烦吗？那你生完孩子至少得歇几个月吧？那你生一个，生两个，生三个，那单位作为这当妈的来讲，在单位说职场上再往上爬一爬呀，晋升没戏。没戏，啊，所以他间接的会有一些经济损失，那级别不一样，收入肯定不一样，对不对？所以这些啊，都应该有个相应的政策，给一些比较现实的一些这种财政的支持，啊，你说，<咳>你比如说生二胎了，那每个月是不是得给点补助啊？实打实的打点钱。啊，一直到孩子十八，如果生三胎的话，那这个假如说啊，咱就一瞎说啊，假如说二胎每个月给三千，生一个都不给，生第二个的每个月给三千，一直到十八，那生第三个呢就得给四千或者给五千了。我说的就是北京这种生活成本啊，北京的养孩子这些成本，那你不这么弄真养不起。再一个了说，北京房价这么高，他要生二胎买房的时候能不能国家给补助？啊，你现在很多共有产权房啊，政府拿二十个点，老百姓拿八十个点。这房子我十万的话，你掏八万，那两万国家掏。那你像生二胎的，你能不能改成六四开？就是国家出四，老百姓出六。如果生三胎的话，能不能改成五五开？比如这房子十万一平，你要是三胎家庭，那你就出五万就行了。一百平米，你要是生一胎的，八百万。生两胎的六百万，生三胎的改成五百万，然后每个月呢，要么三千，要么五千。你不这么弄，真养不起。啊，真养不起，负担确实实打实的。咱听众朋友可能基本上都是人到中年了啊，基本都有孩子了，所以一说吧，应该都能理解。啊、尤其是北京，这生活成本确实很高。啊，你真是生仨孩子，你说这住房就是个问题。而且呢，你说包括这些共有产权房，就应该先倾向于什么呢？比如你生三胎了，比如这房子一共就五百套，现在好多人都要买，不摇号嘛。三胎的您靠前，您优先，啊，您优先。您又跟那些军烈属啊，啊，国家劳模啊，啊，有拿过见义勇为啊，啊，或者献血献个十四、二十四的，你跟他们一样，甚至于。就像刚才说的，你你生三胎，你可能就不是八万一平了，你可能就是五万一平，啊，排名都靠前。假如说五百套房子，那可能军烈属啊，啊，这个这个什么国家什么劳动奖章获得者呀，啊，这个伤残军人呀，啊，然后这个，呃，就包括刚才说这些啊，那你们就你们先挑。比如一个有一百个，那行，你们这一百人优先挑。然后，等于生三胎的，可能就改成五万一平了；生两胎的六万一平；生一胎的，的那就是八万一平。你不这么弄，真没戏啊！真没戏。这不像咱们小时候了，哈家伙，这这这个、呵呵这这，这满山遍野疯跑去啊，上树、上房、翻墙。啊，上山跑去河里边喊下，好家捞个鱼啊，上树抓蛇掏鸟蛋，啊，今儿抓个耗子，明天抓那个刺猬啊，后天弄俩鸟，再后天又怎么怎么着了？咱们小时候就这么养大的，你现在这孩子不能这么养了呀，是不是？小时候说，谁能去饭馆，说能买几条那个，就那特别小的小黄花鱼，也就一卡长吧。都没有手机长，就那么点小黄圆说买几个炸那个，哎呦，我天哪，这就，哎呀，这不行了，哎呦，闻着这味儿啊，就是大人去买完了，跟着屁股，哎呦，闻着这味儿，轰都轰不走，啊，说小伙伴找来玩了呀，什么下河上，绝对不去，闻着这味儿就回家了，为什么呀？平时吃不上。难得大人给买这么几条这种小黄，哎呦，好呀，恨不得把那张纸都给吃了，因为那张纸包着这几条鱼呢，那纸上也沾了油了呀，恨不得就把这纸都给吃了。你说小时候就穷成这样，你现在这孩子，你说谁家孩子穷成这样，是不是？所以现在这养啊，成本确实高，啊，确实高，这跟咱们。就跟我们这么大岁数，小时候真是不一样啊！吃窝头啊，吃馒头啊，吃烙饼啊。您现在一个弄一窝头，那绝绝对不吃啊，绝对不吃。所以今天也是跟这网友聊完了之后吧，也是挺有感触啊。因为他是俩孩子嘛，看小孩也挺好玩啊，一圈一圈围着车跑。哎，所以这就是啊，成年人没有容易的，啊，没有成年人的世界没有容易的，尤其是拉家带口的，啊，都不容易。你看现在中间危机，好多这四十多岁的单位没了，对吧？单位没了，公司解散了，啊，有的外企说混到四十多，哎呦喂，这。级别这待遇是挺好的，一年大几十万，这个那拿着。老外撤了，受疫情影响，公司黄了，老外撤了，给你给你一笔补偿金，人走了。你说四十多了，你再去再去找别的外企，人不要啊，民企也不要，啊。要的给你开八千。您这一年七八十个，现在一月挣八千，有时候你又使用不了，你心态调整好了，说没事人家觉得你能力不够。为什么呢？三十多岁也能干，人家体力比你强，你咋整？新鲜事物掌握的比你快、啊。那四十多怎么办？啊，你说开网约车去？哈，叫你开去吧，一天十几个钟头，你受得了吗？身体受不了。所以有些时候吧，你说像这俩孩子，真是不容易，啊，真是不容易，哎。所以呢，就是国家要鼓励这种多生孩子吧，就以现在这种状态，真的是给得给一些实打实的经济上的一些支持啊！你比如生二胎，一个月三千，一直到十八岁；你比如生三胎，那就那这第三个小孩就得给五千，等于生仨孩子，国家每个月怎么着也给个八千块钱，比这再低真弄不了啊！北京养孩子成本真的是太高。包括刚才说那住房的问题如果是二八开，那俩孩子呢就四六开，仨孩子就五五开啊。否则的话，你仨孩子，你说住哪儿？你说住哪儿？啊，你仨孩子，你要说都是男孩，都是女孩，说你住一屋行吗？也不行，他大了，他就要分开住了。仨男孩仨女孩啊，说那一出意见不行吗？真不行啊！他十几岁了，之后，他有自己的空间。你要仨女孩好嫁出去了，你仨男孩可怎么办？你说咱这当爹的哈、啊，假如说咱生仨都是儿子啊，隔个两三年一个，隔个两三年一个，这房子怎么办？他们将来娶不娶媳妇儿？是不是？你说现在这房价，你都让小孩哼，凭着自己本事挣钱去。咱不是说，咱也希望自己家孩子牛，是不是有本事？但问题现在这房价，你说他，他一步入社会，他一月能挣多少钱？二十二岁一毕业一参加工作好，好一月十万，我也希望这样了，这不是没这本事吗？那你说这仨孩子怎么办？这房子的问题，是不是？你到时候娶媳妇，因为房子这事儿，还得租房子这那。孩子不也得买吗？但你让爹妈买，好家伙，这买三室一厅，这已经是扒了一层皮了。你再买，再买两套，一个孩子一套。咱就听众朋友，咱就问问自己啊，说北京这房价，咱就别说北二环、北五环、北六环了，咱就说大兴便宜，大兴买去。您来三套，仨孩子，您来一个，咱也别四室一厅了，咱就来个一百二十三的三室一厅。你再买两套小房子，一室一厅还有两室，一再买两套，咱有多少听众朋友说没问题，明儿买去。这房子够便宜吧？五万块钱一平。咱有多少听众朋友说说买就买？那你仨孩子还得多大开销啊？你老人怎么办？往医院一说，人说打进口针嘛，打进口针效果好一点。但是不在医保打吗？那你做子女那打多少钱啊？得掏钱吗？保证好吗？不保证，效果好一点。你说怎么办？怎么办？啊！所以今天这个跟这个网友聊，哎，哎，成年人的世界啊，没有容易的。所以各位呢，就是多保重啊，多保重，保重身体啊。每天呢，就是开开心心的，比什么都重要。那、啊，呃，年底了啊，呃、啊，怎么说呢？就是有钱没钱回家过年啊，开开心心的啊，健健康康的，比什么都重要。这疫情啊，早晚有过去的事。啊，留得青山在，不怕没柴烧。啊，当然了，生俩生仨的，这还是得您拿主意啊。这确实不是说，你想买车买了，一咬牙就买了，情况我分分,分清啊。不养不养不起，养不起卖了，车行是不是买了卖买了卖了买？那孩子能能这样吗？生出来的养起，养不养,养不起，再塞回去。这这也塞不回去了，这个都生出来了，都那么老大了。哎，其实国家也不容易啊，这么多疫情，疫苗不要钱，检测不要钱，治病不要钱，所有的冠状病毒，只要有中国身份证，全都不要钱。哎呀，国家也不容易，所以这二年吧，咱们只能说团结吧。老百姓也得团结，国家呢也是扛着比较重的担子啊。经济下行，因为疫情又大量的支出啊，所以理解万岁吧啊！成了，不多说了啊，各位开开心心、健健康康啊，多保重！欢迎关注的新浪微博“海阔是射手”。